0: Leitura do Livro dos Médiuns Primeira parte Noções Preliminares Capítulo 4 Dos Sistemas Item 36 Quando começaram a produzir-se os estranhos fenômenos do Espiritismo ou, dizendo melhor, quando esses fenômenos se renovaram nesses últimos tempos o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida quanto à realidade deles e, mais ainda, quanto à causa que lhes dava origem. Uma vez, certificadas, uma vez certificados por testemunhos irrecusáveis e pelas experiências que todos hão podido fazer, sucedeu que cada um os, os interpretou a seu modo, de acordo com suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções. Daí muitos sistemas a que uma observação mais atenta viria a dar o justo valor. Julgaram os adversários do espiritismo encontrar um argumento nessa divergência de opiniões, dizendo que os próprios espíritas não se entendiam entre si. A pobreza de semelhante razão prontamente se patenteia, desde que se reflita que os passos de qualquer ciência nascente são necessariamente incertos até que o tempo haja permitido se colecionem e coordenem fatos sobre que possa afirmar-se a opinião. À medida que os fatos se completam e vão sendo mais bem observados, as ideias prematuras se apagam e a unidade se estabelece, pelo menos com relação aos pontos fundamentais, se não a todos os pormenores. Foi o que se deu com o Espiritismo, que não podia fugir à lei comum e tinha mesmo, por sua natureza, que se prestar, mais do que qualquer outro assunto, à diversidade das interpretações. Pode-se, aliás, dizer que a esse respeito ele andou mais depressa do que outras ciências mais antigas, do que a medicina, por exemplo, que ainda traz divididos os maiores sábios. Item 37 Seguindo metódica ordem, para acompanhar a marcha progressiva, eu vou reler o item 36. Item 36: Quando começaram a produzir-se os estranhos fenômenos do Espiritismo, ou dizendo melhor, quando esses fenômenos se renovaram nestes últimos tempos, o primeiro sentimento que despertaram foi da dúvida quanto à realidade deles e mais ainda quanto à causa que lhes dava origem. Uma vez certificados por testemunhos irrecusáveis e pelas experiências que todos hão podido fazer, sucedeu que cada um os interpretou a seu modo de acordo com suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções. Daí muitos sistemas a que uma observação mais atenta viria a dar o justo valor. Julgaram os adversários do Espiritismo encontrar um argumento nessa divergência de opiniões, dizendo que os próprios espíritas não se entendiam entre si. A pobreza de semelhante razão prontamente se patenteia, desde que se reflita que os passos de qualquer ciência nascente são necessariamente incertos, até que o tempo haja permitido se colecionem e coordenem os fatos sobre que possa afirmar sua opinião. À medida que os fatos se completam e vão sendo mais bem observados, as ideias prematuras se apagam e a unidade se estabelece pelo menos com relação aos pontos fundamentais, se não a todos os pormenores. Foi o que se deu com o espiritismo, que não podia fugir à lei comum e tinha mesmo por natureza que se prestar, mais do que qualquer outro assunto, a diversidade das interpretações. Pode-se, aliás, dizer que a este respeito ele andou mais depressa do que outras ciências mais antigas, do que a medicina, por exemplo, que ainda traz divididos os maiores sábios. Item 37. Seguindo metódica ordem, para acompanhar a marcha progressiva das ideias, convém sejam colocados na primeira linha dos sistemas os que se podem classificar como sistemas de negação, isto é, os dos, ad os dos adversários do Espiritismo Já lhes refutamos as objeções na introdução e na conclusão de O Livro dos Espíritos Assim como no volumezinho que intitulamos O que é o Espiritismo Fora supérfluo insistir nisso aqui limitar nos a lembrar em duas palavras os motivos em que eles se fundam De duas espécies são os fenômenos espíritas Efeitos físicos e efeitos inteligentes. Não admitindo a existência dos espíritos, por não admitirem coisa alguma fora da matéria, concebe-se que neguem os efeitos inteligentes. Quanto aos efeitos físicos, eles os comentam do ponto de vista em que se colocam e seus argumentos se podem resumir nos quatro sistemas seguintes. Novamente... Quanto aos efeitos físicos, eles se comentam do ponto de vista em que se colocam e seus argumentos se podem resumir nos quatro sistemas seguintes. 38. Sistema do charlatanismo Entre os antagonistas do Espiritismo, muitos atribuem aqueles efeitos ao embuste pela razão de que alguns puderam ser imitados. Novamente, Sistema do charlatanismo Item 38 entre os antagonistas do espiritismo muitos atribuem aqueles efeitos a um embuste pela razão de que alguns puderam ser imitados segundo tal suposição todos os espíritas seriam indivíduos embaídos e todos os médiuns seriam embaidores de nada valendo a posição, o caráter o saber e a honradez das pessoas se isto merecesse resposta Diríamos que alguns fenômenos da física também são imitados pelos prestigiadores, o que nada prova contra a verdadeira ciência. Demais, pessoas a cujo caráter afasta toda suspeita de fraude e preciso é não saber absolutamente viver e carecer de toda a urbanidade para que alguém ouse vir dizer-lhe na face que são cúmplices de charlatanismo. Num salão muito respeitável, um senhor que se dizia bem educado, tendo-se permitido fazer uma reflexão dessa natureza, ouviu da dona da casa o seguinte, Senhor, pois que não estáis satisfeito, a porta vos será restituído o que pagastes. E com um gesto lhe indicou o que de melhor tinha a fazer. Dever-se-á por isso afirmar que nunca houve abuso, para crê-lo, fora mister admitir-se que os homens são perfeitos. De tudo se abusa, até das coisas mais santas, porque não abusariam do Espiritismo. Porém, o mau uso que de uma coisa se faça não autoriza que ela seja prejulgada desfavoravelmente. Para, para chegar-se à verificação que se pode obter de boa fé com o que obram as pessoas, Novamente, para chegar-se à verificação que se pode obter da boa fé com que obram as pessoas, deve-se atender aos motivos que lhes determinam o procedimento. O charlatanismo não tem cabimento onde não há especulação. Sistema da loucura, item 39. Alguns, por condescendência, concordam em pôr de lado a suspeita de embuste, Pretendem, então, que os que não iludem são iludidos e que equivale a, qualific... a qualificá-los de imbecis. Quando os incrédulos se abstêm de usar de circunlóquios, declaram, pura e simplesmente, que os que creem são loucos, atribuindo-se a si mesmos, desse modo e sem cerimônias, o privilégio do bom senso. Esse é o argumento formidável dos que nenhuma razão plausível encontram para apresentar. Afinal, semelhante maneira de atacar se tornou ridícula, tal a sua banalidade, e não merece que se perca tempo em refutá-la. Acresce que os espíritas não se alteram com isso, tomam corajosamente o seu partido e se consolam, lembrando-se de que têm por companheiros de infortúnio muitas pessoas de mérito incontestável. E, efetivamente, forçoso será convir em que essa loucura, se loucura existe, apresenta uma característica muito singular, a de atingir de preferência a classe instruída, em cujo seio conta o Espiritismo, até o presente a imensa maioria de seus adeptos. Se entre estes, algumas excentricidades se manifestam, elas nada provam contra a doutrina do mesmo modo que os loucos religiosos nada provam contra a religião, nem os loucos melômanos contra a música, ou os loucos matemáticos contra a matemática. Todas as ideias sempre tiveram fanáticos exagerados e é preciso se seja dotado de muito obtuso juízo para confundir a exageração de uma coisa com a coisa mesma. Para mais amplas explicações a este respeito, recomendamos ao leitor a nossa brochura, o que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Ver a introdução, parágrafo 15. Fechem os olhos. Deixem que essas palavras se aprofundem em vocês. Se... Assumam a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras. Expressem gratidão aos seus guias, mentores, protetores e anjo guardião. Agradeçam a si mesmos pela continuidade na leitura. Expressem gratidão a Deus.